0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。对于和自己隔海相望的古巴，美国一直渴望着推翻卡斯特罗政权。在猪湾世界军事入侵失败之后，美国转向了经济制裁。从1962年，美国通过法案对古巴实行禁运。由于有着苏联的支持，古巴的日子。一直过得还算是不错，可是， 1991年苏联解体，失去了苏联的援助后，古巴必须自力更生。说到底，什么事情还是要依靠自己。从1992年起，古巴政府启动了一系列改革，取消了国家在对外贸易上的垄断，试图通过拥抱自由贸易使国家走出经济困境。同一年，美国民主党议员罗伯特。托里切尼向美国国会提交了《古巴民主法》，该法被表决通过。《古巴民主法》宣称要在古巴推行民主制度。同样，该法案禁止美国企业的海外分支机构和子公司与古巴进行贸易。美国政府鼓励美国的盟国最大限度的减少与古巴的贸易往来。注意，这部法案只是禁止美国公司。与古巴发生贸易。四年之后， 1 9 9六年5月12日，美国国会表决通过了《古巴自由与民主团结法案》，又被称作是《赫尔姆斯伯顿法》。这部法案是由法案的提交者两位国会议员的名字而命名的。赫尔姆斯伯顿法进一步强化了在1962年确立的禁运政策，并且要切断这个加勒比岛国。与外界的贸易往来，该法案不仅针对美国的个人和企业，同样也适用于美国境外的个人和企业。法案声称要协助古巴人民恢复自由与繁荣，鼓励民主自由选举团体常态化，加强对卡斯托罗政府的国际制裁，保护美国公民免受卡斯托罗政府的非法没收财产，以及防止古巴非法贩运被没收的财产。《赫尔姆斯伯顿法》违背了不干涉他国内政这一基本的国际关系准则。美国政府对此心知肚明，却完全不把这件事情放在眼里。该法案的第二编甚至对于推翻卡斯托罗政权之后进行了规划。这一章被命名为“对自由独立的古巴的援助”，规定推翻卡斯托罗之后，需要先任命一个过渡政府，随后。在建立由民主选举产生的政府，当然而这一切都要按照美国的标准来做。法案中所预想的古巴政府是一个不再由卡斯特罗家族掌权的政府，而且会老老实实的补偿卡斯特罗革命之后被没收财产的美国公民的财产，而且实行市场经济。从法案的背后逻辑来看，卡斯特政权被妖魔化。当谈及与古巴的商业往来时，法案使用了 t r a f f i c 这样的字眼 t r a f f i c 是指非法交易。显然，美国国会是对与古巴进行贸易往来的经济体进行污名化操作，借此劝阻一切想和古巴进行贸易的企业。在法案的规定下，和古巴有商业往来的公司会直接被认定为非法企业。法案的背后逻辑就是，众多的跨国公司必须做出一个选择：要么是无视美国的法案，维持与古巴的贸易；要么选择远离了全球最大的市场，也就是美国。1996年8月5日，美国国会又通过了伊朗与利比亚制裁法，又被叫做是达马托肯尼迪法案。法案的名称也是来自于两位。参议员提交者，这一次是伊朗和利比亚来接受美国的经济制裁。法案意图切断两国支持国际恐怖主义行动的经济来源，摧毁其获取大规模杀伤武器的能力。法案特别给利比亚施压，要求卡扎菲必须遵守联合国安理会第731 748 883号决议。这几项决议都要求利比亚。对两起民航恐怖袭击案、啊、负责。第一起就是1988年一架泛美航空公司的客机受到袭击，最后在苏格兰洛克比镇坠毁，史称“洛克比空难”。另一件则是1989年一架法国联合航空运输公司客机也因为恐怖袭击在尼尔上空爆炸。依照这部《达马托法》，任何的企业。和个人在伊朗或者利比亚每年的投资额超过了四千万美元，并且投资直接或者间接的扶持了两国的石油天然气行业，必须受到处罚。反古巴的赫尔姆斯伯顿法的通过，在一定程度上归功于在美国佛罗里达州流亡的古巴裔群体的政治游说，而达马托法。则是强有力的亲以色列政治团体游说的结果。这两部法案都企图狠狠的打击古巴、伊朗、利比亚这些美国的敌对国家，但是，并非所有美国企业和海外企业都会遵守美国的禁运令。犯规者，无论是个人或者企业，面临着被美国列入特别指定国民名单的风险。这是一份颇具威力的经济死刑名单，由美国财政部海外资产控制办公室建立。美国财政部海外资产控制办公室隶属于美国财政部，专门负责对禁运国家执行制裁。美国禁止任何国家的企业与特别指定国民名单上的个人、企业发生往来关系。如果你的名字出现在名单上，那么很遗憾，美国市场大门已经向你关闭。而且，事实上，这也相当于被整个世界市场拒之门外。赫尔姆斯布顿法与达马托法是由美国国会通过的，然而美国却用国内法律去颐指气使的操纵国际关系。这两部法案在全世界引起了不满。美国打着维护本国安全和利益的幌子，针对他国展开了经济立法，让各国。以及各跨国公司极为愤慨。法案通过后，世界范围内因为违反了这些法律而被定罪的国家和地区激增，包括了加拿大、欧洲、日本、俄罗斯、中国，甚至还有埃及和中东国家。埃及的《华夫脱报》就指责说：“通过这项法案，美国总统放弃了民主世界领导者的地位。相反，他将我们带回了中世纪。”像罗马教皇一样，将所有在伊朗、利比亚石油天然气行业投资超过四千万美元的外国企业一律开除教籍。由于美国的制裁力，美国石油巨头康菲撤出了伊朗。法国道达尔旗下的埃尔夫公司从伊朗政府手中获得了经营多鲁德油田的特许权。法国的趁虚而入令美国大为不快。随后，美国国务院发言人。尼古拉斯·伯恩斯发表了挑衅的讲话。克林顿总统签署《达马托法》时，洛克比空难的遇难者家属在现场见证了美国制裁利比亚的时刻，而这一幕也为《达马托法》打上了反恐法案的烙印。可是，就在法案签署十个小时之后，克林顿完全有了另一套说法。法国道尔达公司取代了康菲公司在伊朗的位置。借机赢得了这份本来属于康菲公司的大订单。我们希望对这种获取他人利益的公司进行惩罚。道达尔的商业行为和恐怖毫无相关。何况道达尔之所以获得了石油合同，是因为美国公司被自己国的法案赶跑了。美国的立法收到效果了吗？当然收到了。法案出台之后，大部分跨国企业和古巴都保持了距离。古巴也丧失了向国际大型公司学习技术的机会。墨西哥著名的水泥建材制造商西麦斯，在美国政府指示收回古巴一家曾经属于美国的工厂之后，就撤出古巴。另一家墨西哥电信公司多莫斯集团也被迫终止了在古巴的业务。很少有企业敢贸然违抗美国的制裁法案。1996年7月10日。法案首批制裁下达，在当天，美国国务院宣布，依照赫尔姆斯伯顿法，加拿大采矿企业谢里特公司的高管以及部分股东被美国列为不受欢迎的人。谢里特公司拒绝向美国屈服，而加拿大政府也很愤怒。时任国际贸易部长阿瑟·埃格尔顿痛斥赫尔姆斯伯顿法违反了国际法以及美国。与加拿大签署的北美自由贸易协定。1997年4月，西班牙商人哈维尔·费雷罗因为涉嫌与敌国进行贸易，在美国迈阿密被逮捕。美国的指控理由是向古巴贩卖尿布、蔬菜、番茄酱违反了《赫尔姆斯伯顿法》。这位商人最后乖乖认罪，同时供出了公司的一名高管。作为回报，美国检察官。放弃指控他涉嫌洗钱，而哈维尔的刑期也从18个月降到了16个月。美国政府的这些指控很有威慑力，这是在向所有不肯屈服的企业和商人发出警告：要么别跟古巴做生意，要么乖乖的接受美国的制裁。不过，令人感觉双标的是，当美国政府赶走了所有外国企业的同时，却批准了美国。电话电报公司在古巴开展业务，这家公司每年从古巴的运营商处都可以获得数百万美元的利润。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。